0: 中国之声的听众朋友，大家好，我是天津职业技术师范大学的大三学生王文夫。中国制造需要工匠精神，也需要掌握技术的高级蓝领。每当想到用我编写的数控机床加工出的零件，可能会跟随大飞机、火箭一起冲向蓝天，我就为我的职业感到自豪
1: 。爱于心，践于行
2: 。中国之声，公益报时。民广播电台，中国之声
3: 。晚上好，听众朋友，现在为您播送2016年7月28号星期四最新一期电脑体育彩票的开奖结果，排列三第一 62037， 中奖号码为 044， 销量为 1,327 万。排列五第一 62037， 中奖号码为 04481， 销量为860万。感谢您收听
4: 。东风日产提醒您：夜景虽美，保持距离更美
5: 。激情七八月，日产全民运动会，动感单车、VR 体验、冰爽来时，购车更可享万元置换补贴
6: 。东
7: 风日产。哟，师傅，您换进口车了？哈哈，不是，我这新火计啊，是大运高端新 N 九系列牵引车，各系统升级优化，动力更强更省油，关键是啊，更稳更安全。大运重卡
2: ，重卡典范。
8: 喜迎六一国际儿童节，中国广播音像出版社再次为全国的小朋友们奉献礼物《小喇叭古代人物故事》。小喇叭古代人物故事都有哪些人物呢？都是古代历史上的大人物，比如孔子、屈原、刘邦、项羽、李白、杜甫、岳飞等等。他们是古代帝王、将相、文学家、思想家、军事家、神医。你听了这个，一定会增长很多古代人物和历史的知识的。哦，太棒了！我要爸爸妈妈给我买一套，一边听故事一边学知识。不是一套，是四套。小喇叭古代人物故事是系列专辑，一共四套，分为先秦篇、两汉篇、唐宋篇和明清篇。想要购买，请给中国广播音像出版社打电话，电话是零幺零八六零九二五幺幺零幺零六八零四五五八四， 84, 也可以登录中国广播网查询
7: 。手机上网流量不够用怎么办？关注微信公众号“央广手机流量”，三大运营商全网通用，价格超低，良心品质值得信赖呀、啊，亲！一般人我不告诉他。央广手机流量
2: 。一九七六年七月二十八日凌晨三点四十二分五十三秒，东经一百一十八点二度，北纬三十九点六度，唐山。地光闪射，地声轰鸣，房倒屋塌，地裂山崩
6: 。最恐怖的是末日的感觉。哎呀，地
9: 震了！地震了！我扶着、嗯、那个床、啊、使劲的晃、哎。地震了！就赶紧说
10: 这句话，就瘫了
2: 。百年城市建设夷为虚土，二十四万城乡居民一于瓦砾。
10: 妈妈，八五年不是你爸爸上单位去了，一会儿就来
11: 。一个贤惠可爱的妻子，突然在我的旁边，再有几分钟的时间，她就没了
2: 。在战胜灾难的日子里，八方支援
11: ，患难与共。在这戏里边听到广播中央闭馆电的完整的内容
9: 。我觉着这回我真的有救了。出来的时候，然后看着解放军的手都是血呀，指甲盖都掉了
2: 。在重建家园的岁月里。自强不息，勇往直前。地震十天左右，咱们开始恢复生产
10: ，号上全热的。拆迁史是那么多，留下了抗战精神，患难与共，百折不挠
2: 。重生，是砥砺心智、超拔苦难的力量，激荡起个人与时代的生命交响
9: 。唐山变化大，太大了！原来什么都没有，现在真是一个拔地而起的新唐山
2: 。中央人民广播电台纪念唐山大地震四十周年特别直播，《凤凰涅槃》。
3: 大家好，听众朋友，欢迎收听中央人民广播电台纪念唐山大地震40周年特别直播《凤凰涅槃》，我是主持人雨婷。1976年7月28日凌晨3时四十分，河北唐山发生了 7.8 级大地震。整整40年过去了，时光可以抚慰心灵的创伤，但是冲刷不掉刻骨铭心的记忆。今天我们共同缅怀24万地震遇难同胞，致敬这座重生的城市。今晚在接下来的时间内，我将邀请和当年的大地震、更和唐山这座城市有关联的六位嘉宾来到直播间，坐在中国之声的话筒前，通过他们的诉说，还有更多人关于历史和今天的讲述，共同在电波当中重温历史，感悟岁月的当地。此刻，我们的节目也正在通过央广网同步音频、视频直播，唐山广播电视台新闻综合广播并机直播。同时，我们也欢迎您在今晚我们的特别节目的直播全程，通过中国之声的微博留言参与到节目当中。现在是北京时间二十一点零六分三十秒。首先，就让我们来请出接下来这一小时之内做客直播间的三位嘉宾。
1: 中央人民广播电台纪念唐山大地震40周年特别直播《凤凰涅槃》。本时段嘉宾：王树斌，唐山大地震幸存者，掩埋在废墟中八天七夜，靠着模糊而强烈的求生意志，终被救出。杨正全， 76岁，参与唐山大地震报道，心系灾区救援重建的老广播人。刘振敏， 79岁。参与唐山大地震报道，第一时间奔赴一线的前方记者
3: 。好，现在三位嘉宾已经来到了直播间。首先，请三位向全国的听众朋友打个招呼。各位听众朋友，大家好，我叫王树
11: 斌，来自唐山。在四十年前的唐山大地震当中，我作为幸存者在在那个倒塌的楼房的废墟里被埋压了八天七夜，整整一百八十一个小时。四十年过去了，我们作为唐山的幸存者，又是心里的心里百味杂陈，百感百感交集。感到心里又是苦又是甜，甜的是，我们又在在全在全国人民的大力支援下，在党中央无微不至的关怀下，我们唐山唐山人民、呃，今天都过上了幸福的生活。嗯、呃，作为作为幸存者，嗯、呃。是亲人解放军把我从这个死死亡的边缘抢救出来，抢救回来，使我获得了第二次生命。我又活过活过来了四十年，整
3: 整一万四千六百天。我注意到您记录这些时间非常的清晰，是、啊嗯、无论是小时数还是天数，啊对,啊、对。今天非常欢迎您来到我们中国之声的直播间。向大家来讲述，我相信您也是众多呃幸存者还有他们的家人的代表。谢谢您来到电波当中，让我们来共同重温历史。谢谢您，也谢谢你。嗯，那我们来请出第二位嘉宾。嗯，听众朋友们，晚上好
12: ，我是杨正全。在当年，也就是四十多年以前，唐山发生大地震的时候。我在中央人民广播电台任副台长，主管宣传工作，也同时就组织和实地考察、实地了解情况，做了唐山大地震的宣传报道工作。虽然40年已经过去了，当时的情景是历历在目。今天谈起来，过去一时间许多的事情呢。都依然的鲜活的在我们广播人当中流传着。嗯，我想借这个今天借这个机会呢，嗯
3: ，能够介绍一下当年抗震救灾的一些情况。是，其实杨台长已经有一段时间没有回家了啊、呃。在这里也是我们广播人的荣幸，再次看到您回到我们的节目当中，来到直播间里，呃，共同来缅怀那那段历史。让我们来共同通过我们广播人的这样一个解读和讲述，呃，感悟那段历史当中的沉甸甸的部分，共同再来感受今天的生活。呃，杨台长今年已经七十六岁了，呃，但是我们今天另外一位嘉宾啊，呃，刘老师是我们直播间里的老大姐，啊、刘老师马上，您刚才不断的说明年就八十了，嗯、啊
13: ，是，呃，四十年过去了，但是呢。确实是当时的情况给我留下了很深的印象。嗯、刚才主持人说了，说是呃，当时我是到那个呃唐山去报道的。我觉得呢，嗯，我觉得我还不是呃中央人民广播电台呃去报道时间最长，嗯，呃、做做节目最多的记者。当时是整个中央台有个报道组，嗯、我觉得我去是我广播记者的责任
3: ，嗯当时您从北京到唐山去，呃，地震已经发生了有几天了哈。您是八月份去的啊
13: ？我是八月初去的
3: 。八月初去的。八、啊、月
13: 初去的。嗯、呃，其实那个去的时候是个晚上，也没路灯，黑乎乎的，到处一片。嗯、等着天亮以后一看，哎呀，唐山一片地震。所以当时呢，我突然脑子里头马上想起来，汉语词典中有“废墟”两个字。因为我没有经历过战争，嗯、我不知道废墟是到底是怎么理解，嗯、一下子我就完全理解了。而且我的天亮以后呢，第一眼我看的就是戴着红五星帽子的中国人民解放军在那儿都忙活着。对、嗯、对
11: ，对嗯，是人民解放军第一时间就赶到了我们区。对，对嗯、大姐，您到那个到到我们灾区之后，那时候您、嗯、您。多大
13: ？我就是三十七八岁啊，当时三十七八
11: 岁，八那时候王
3: 王先生当时是，嗯，呃，也是三十多岁。那时候我
11: 没有，那时候那更小一些，嗯、呃，二十一岁，二十一岁、嗯，二十一岁。呃，当时
3: 是在开滦的医院里住院，是吧？是啊，嗯
11: ，我想，我想呢，各位观众、各位听众朋友，我还想接着刚才我说那个话题说，对，就是呢，那个为什么这个心里沉淀甸的呢，有那个苦的感觉，就是地震过去了四十年，这四十年，嗯，我们随着随着时间、时光的流逝吧，我们一刻也没忘记这个唐山大地震，呃。我们的亲人啊，我们那么多亲人离门们而离我们而去，呃，作为我作为我来说，我的家里很多亲人，还有包括我的妻子，还有，嗯，就是我们唐山大地震，呃，死阵亡就是死伤二十四万多中的遗员，所以我们心里是沉甸甸的，嗯，心里是，嗯，非常痛苦的，嗯。在唐山大地震四十周年呃之际，我想嗯、呃、跟那些逝去的亲人们说，嗯、呃、你们安息吧，你们在上天能看到的唐山是一个高楼大厦、街市林比，呃风风景如画的凤凰城，你们。
3: 看到以后会感到欣慰的。嗯，这个词您用到这里，我相信是非常妥帖的，因为大家都是希望能够有这样一份欣慰在心中。四十年的时间过去了，当时的这些惨痛的经历，还有难以忘怀的这些画面，一定都会刻在，呃，经历过那场灾难的人们的脑海当中、心灵里面。这是一份难以磨灭的创伤，但是我想，更多的还是在当时留给人们印象最深刻的。呃，无论是我的两位老前辈，还是当时到一线去参与救援的解放军官兵，还有无数到那里去驰援的建设者，呃，您刚才说当时您是21岁，对、啊，被埋在废墟下八天七夜，八天七夜，啊、呃，一百八个小时，嗯，在当年，就是被救出来那一刻，嗯、呃，在当时给您印象深刻的人海，还有事情，还有什么？除了把您救出来的解放军战士之外。嗯，当我在在倒塌的楼
11: 房的废墟里被埋被埋压八天七夜之后，我被这个侵略军解放军发现之后，通过嗯将近九个小时的、呃、废墟清理和和和抢和我和挖掘吧，呃，我呢被被被的就这个侵略解放军。呃，在这个死亡死亡的边缘上拉了回来，我最对我印象来说最深的当然是，人民解放军，在我这个八天七夜的黑暗中给了我一缕生命的曙光，不断鼓励，对呀、啊，嗯，还有那个人民解放军那个鲜红的帽徽和。嗯嗯、呃，领口的领口处的两个相同的领章，嗯、相相同的那个领章，现在记得还很清楚。是，嗯，当
3: 时能够听到什么声音吗？嗯、或者在整个这段时间当中，能够听到灾区的声音，嗯、印象最深刻的是什么？
11: 也许啊，这也是支撑我这个顽强自救、顽强的把这个顽强自救吧，呃，这个的细心吧。嗯，当我在这个。废墟下被埋压的时候，呃，那时候已经不记得多少天了，因为伸手不见五指，嗯，看不到光线，呃，但是呢，我能听到这个废墟外边，这个电线杆上悬挂的大高音喇叭，这个播送着中央慰问电的声音，嗯，而且呢，这个还有呢，咱们呃广播电台。在这个呃，这个大喇叭、大喇叭里边广播，呃，各各各省份、各地区、各都是全国人民吧，<文>这个对这个我们整个采取的。这个慰问电，还有支援的什么，这个就是来的医疗队，哎呀，我都是通过在这个废墟里，我大多能听得见，里边听得特别清楚，所以说当时呢，就是广播，咱们广播电台的那个，呃，包括中央慰问电的声音，还有包括全国各省市的声音，各省市慰问电的声音，嗯，是支撑我能活下来，这个积极自救的一个。呃，一个那个
3: 细心吧。嗯，呃，当时您是21岁，在废墟下埋了八天七夜，听到的最多的是灾区的呃线杆上的这个广播里面的声音，呃，有党中央的慰问电，也有各地的发来的这些慰问电，支撑我们能够继续向前。现在想来也是啊， 1 9 7 6年，当时候呃，不像现在我们有电视、有网络啊，有手机，有这样的通讯，在那个年代的确。广播应该说是大家获取信息的一个最主要、最快捷的渠道。对，今天有没有想到40年过后和这样两位当年的广播人在中央电台的直播间里相聚了？我感到很、很、很高兴，<笑>而且很激动
11: 嗯,、啊、嗯，那个二位老师是参加我们唐山抗震救灾的呃前线的呃咱们中央人民广播电台的那个领导和记者。我感到今天跟您二位见面感到非常欣慰，为什么呢？就是因为你们的广播，你们中央人民广播电台的魏永健的声音，还有转播的那个各省市，这个给我们唐山魏永健的声音，支撑了我的这个生这个求盯着这个生存的信息吧，嗯、生存的信息也呢。嗯也呢那激励了我们整个唐人那一代，都说当时地震呐、啊，这些幸存者吧，我们激励我们唐人的以后的，呃，抗震救
3: 灾，重建家园。嗯嗯嗯、真是，其实，在话筒前这一刻，我能感受到王树斌王老师的内心的这个激动啊。呃，在直播间里，我是年龄最小的，虽然我也是已经过了不惑之年，但是我也是心头有这份波澜。其实今天真是一个非常难得的时点，这里也特别想问问，呃，杨台长。呃，郑前台长，当年您作为广播人去一线参与这样的报道，指挥当时的这个抗震救灾报道，有没有也想到在四十年后这一刻做到了中国之声的直播间里，面对当时的这样一位听众，他当时埋在废墟下面八天七夜，您想对他还有其他唐山人说点什么
12: ？刚才讲的这个在废墟当中埋了八天七夜呢，我。记忆非常的深刻，嗯，因为当时作为一种奇迹来进行报道的，这个报道呢，对这个全国人呢也非常的振奋，也感到非常的惊奇，呃，说明了我们这种被救人的这种朋友顽强的一种精神。当年来讲，会议广播在地震当中的作用。跟当时的情况有一些关系，嗯，因为在当时各种媒体呢，还不是像现在这么发达，嗯，广播呢是最迅速、最广泛的、最便捷、最便捷的一种媒体，嗯、对，对它可以呢把中央的声音、各种信息、抗震的消息，准确的、及时的传播到当年受灾的。广大的人民群众当中，嗯，传播到全国当中去。而且我们广播人在当前，在那时候，也发挥了我们的传统和顽强拼搏的一种精神。嗯，我记得当初地震发生的时候，我是在大连。您当时不在北京？不在北京，嗯、啊，去参加一个会议。啊，凌晨的时候把我们震醒了。啊。大家都从楼上跑到了楼下，嗯，纷纷议论说：“发生地震了！”这个地震发生在什么地方？嗯，有人说在唐山，有人说在北京，有人说在天津，但谁也不知道。等过了一段时间，知道了是唐山为震中，嗯，影响到了北京，影响到了天津。这时候呢，我们开会的很多人。都影响了电话局，嗯，都想打电话问一问机关的情况，问一问家人的情况，问一问当地的情况。大
3: 家都很着急哈，
12: 因为那时候没有其他的信息传递的工具，对，所以都在用到了电话局，拍的拍的很长。嗯，我最关心的呢，就是我们中央人民广播电台到底怎么样
3: 了？我们的节目是不是正常有没有声音？嗯
12: ，广播怎么样了？大楼怎么样了？嗯。所以当，当当天的四点三十五分，中央人民广播电台开始播音的时候，全天开始播音的时候，我听到了那个《东方红》的乐曲
3: 。嗯，当时心踏实了
12: 。当时心里踏实了。嗯，广播依然是在正常播出，大楼是安全的。嗯，但是呢，谁都知道在这个时候。作为广播人来讲，他的位置在什么地方？报道抗震救灾是一个最紧急的中心的任务。嗯，也知道广播电台会忙成一个什么样子，所以我就急需要回到北京。当我回到北京的时候，看到一切都变了，从机场到广播大楼。满地的都是抗令棚，嗯，满地的都是那个塑料棚，跟过去是完全不一样。嗯，等我到了大楼的时候，我们的电台的工作人员都已经在大楼外边的棚子里边，塑料布下面，在砖头和木凳子、木棍子之间，在那里坐着写稿子了
14: 。嗯。
12: 在家的主持工作的台副台长张东兴同志告诉我，说在早晨七点的四点多，地震发生的时候，那正好是中央人民广播电台新闻和报纸这要节目编播人员上班的时候。对，因为我们来讲，平时都是三点钟开始上班，三点半人到齐，四点多钟呢都要这个开始研究编。编辑情况，嗯，正好那一段是刚刚上班，有些人还在路上。那老台长那时候
11: ，北京人也那个震感也感到挺强烈吗？震感非
12: 常的强
13: ，就像火车火车来了呀
12: 。当时刘老师在北京，嗯、我跟你讲一下，我一个我听到的，就是当时候呢，整个的玻璃就晃到那咔哧咔哧的响。嗯，我到北京过了好多天以后。那个余震，就可以把这个广播大楼摇晃的来回的那么摇晃，我们站都站不住。嗯，在大楼里边必须要拔住那个墙，才能够站稳，就到那个程度嗯。嗯
3: 呀，嗯当时的确啊，这个电台我们是身处北京，但是这样的震感依然是波及到了北京，让我们感受到这个震感的强烈啊，这个地震的。它的烈度，其实刚才台长回顾了当时我们在北京的这份工作，其实就在大地震发生两个小时之后，当时的开滦赵各庄矿的广播站也发出了永不消逝的电波，呃，包括刚才呃王树斌先生回忆的这样一部分，大家可能也能听出来，其实我们几位嘉宾每个人都是底气十足的，在今天听来声音依然是让人感觉振聋发聩。我们来听一小段报道。这个报道的录音片段，其中的内容有好多回顾了，是当年在灾区一线的广播的声音。当然，一开始也有王树斌呃，您的声音，我们一起来听听
11: 。待了好长时间，在我的床下呢，广播着这个中央慰问电的声音啊，什么广播着这些那个抗震救灾呀、啊，是重建家园什么的，我完整的在下边都能听见
5: 。1976年7月22日，刚初中毕业的刘东明，因为酷爱播音，被区广播站选中。当年他只有十六岁，工作还不到一周，一场突如其来的地震袭击了唐山这座工业重镇。当时正在家里睡觉的刘东明也被剧烈的晃动所惊醒。当时屋里摆放的一对木箱刚好扛住了塌下来的房梁，也让刘东明逃过了一劫。
15: 我二哥呢，当时呢，扶着我妈先出去了。一出去以后，那真是狼
5: 哭鬼叫啊，真是哭声的一片。三天之后。砖头瓦砾中突然传出一段声音，吸引了刘东明的注意。不知道谁家有个小半导体
15: ，隐隐约约传出来。中共中央、国务院给灾区人民的慰问电。当时听到这个以后特别亲切啊！让他没想到的是，第二天广播站再次向他发出了召唤。街道办事处范围内，就就就来了一位搞宣传的干部啊，就找到我老母亲。咱们办事处要组织宣传，他赶紧上办事处吧，我就去了。哎，我刚到办事处那儿。正好我们区里的政
5: 治处领导，这小刘，赶紧跟我们走，跟我们走。在区抗震救灾指挥部报道的第二天，刘东明就和一位女播音员坐上了幺三零敞篷汽车，开始手拿干电池喇叭，顶着烈日，沿街串巷，反复播读宣传中央慰问电，最多一天要播上一百多遍。就是报纸，就读
15: 那张中共中央给灾区人民的慰问电，口干舌燥念完以后，嗯，我们喝的水就是防空洞的水。就口压缩饼干。尽管如
5: 此，能够在经历这么大的灾难之后，听到党中央关怀的声音，犹如黑暗中点亮的一盏明灯，让当时的唐山人民备受鼓舞，热泪盈眶。不过，这种走街串巷的宣传方式毕竟收效有限，领导决定必须抓紧恢复简易的有线广播。看看哪个电影杆的喇叭还
15: 还能保存，把线接上。可是机器设备全砸到里边了。哎，我们有一个电工，他就把几组设备。哎，拆喽，然后呢，把能用的件儿组在一起，这么就简简单单组，哎，组装了一台发射机
5: ，一座简易广播站终于在废墟上建立起来。东方红，绣金匾，一首首乐曲又开始通过街头电线杆上的大喇叭响彻全区，给灾区人民带来心底的温暖和鼓舞。不过，走进刘东明他们的播音间，才会发现这份鼓舞的源泉是那么的简陋。一个
15: 军用帐篷里，既是我们那个女播音员的宿舍，又是我俩的录音间又是我俩的播出间，唯有一台破电扇，还得给这个发射机给它吹着，因为它过热以后，它不能工作呀
2: 。中央人民广播电台纪念唐山大地震四十周年特别直播，《凤凰涅槃》。
3: 好，听众朋友，欢迎继续收听正在直播的中国之声特别直播《凤凰夜盘》，我是雨婷。今天这一时段做客我们直播间的三位嘉宾分别是王树斌、杨正全、刘振敏。王树斌是唐山大地震的亲历者和幸存者，刚才大家也听到了他的讲述，他曾经在废墟当中被掩埋了八天七夜，当时他还是一个二十一岁的小伙子。杨正全是我们的老台长啊，当时地震发生的时候，呃，作为中央人民广播电台的副台长，他参与到了抗震救灾的指挥和报道任务当中。呃，刘振敏呢是我们的老师，是当年参与到这个报道任务中的报道组的记者。呃，刘老师今年79岁了，呃，杨台长76岁了，呃、啊，王树斌也已经是60岁了。六十岁了，嗯。刚才我们听了一个小小的报道。呃，该问一问刘老师了。嗯，刚才其实听到了我们在一线啊，这样的一些广播站，呃，他们也有自己的永不消逝的电波。嗯，刚才您也听到了，呃，杨台长回述在北京这一边的情况。嗯，呃，其实我也特别想作为晚辈，作为一线的广播人，非常想请您来回述一下当时在咱们台的大楼里，在地震发生的时候，呃，大家都在忙些什么？您又是因为什么样的机缘，大家一起又是？以什么样的形式奔赴了灾区做抗震救灾报道？嗯
13: ，那我刚才听完广播站的录音和刚才台长和王树斌的讲话，我都觉得我们广播人就是一个责任。嗯，我什么都没想。嗯、地震以后，刚才台长说了，嗯，他们那个上早班的人照样上早班。嗯，我也是，到八点钟我骑着自行车就来了。来了以后呢，因为我是搞。实施政治采访呢，当时那个中办和国务院的办公室那个都停止了一切活动，大家都全国上下都去那个抗震救灾去了，所以我的采访范围没有了。那么我呢，就是开始的就在帮厨食堂里头摘菜呀，呃，帮助炊事员买饭呐、啊，搞卫生啊。后来听说中央台有个报道组，哎呦，赶快就主动申请。要求参加，都<保>要求参加，啊、报名了啊！结结果来的来的时候是这个小车吧，晚上嗯，把我和另外一个男记者叫罗关兴的送到唐山，嗯、哎，一路上黑乎乎的，啥也看不见。结果到唐山以后呢，天蒙蒙亮，一片废墟啊，一片废墟啊，那简直是真是真是没没法看了。呃呃，条件也呃，刚才王树兵也讲到了。当时的条件很艰苦，确实很艰苦。你说我一个记者，一个女记者没有女宿舍，嗯，别的新闻单位有没有女记者我也不知道。那一个大帐篷的一边就是住两边挨着墙，两边行政床，那二十多个全是男的，没办法，我说我就住这儿吧，就住到门口。哎，那个晚上睡觉的时候还可以给我们的站长，那个还有那个同事们一块商量。哎，明儿咱们上哪儿去采访啊？而且我门口有个大烟囱，嗯，当时余震呢就不断，也也确实也也挺也挺危险的。另外，女同志嘛，她总是要希望有点水啊什么的。可是住到那个大帐篷里头，就没有这个条件，所以二十多天一直一直是何以而卧，就是那样。但是我觉得做一个广播人，嗯，就当时就没有考虑那么多，嗯、是么
3: 就是一份责任啊
13: ，就是个责任。对，你比如我们到那个丰丰南县去采访吧，早晨就发了几块饼干，嗯，哎，我也不觉得怎么少，也不觉得没有水就怎么着。但是我觉得当时那个唐山人那个顽强精神，那个那个那个抗震救灾那种精神呢，在鼓舞我。我觉得这是相互的。刚才你说是全国这个支援你们了，广播电台应该感谢了。我觉得从我这个广播记者来讲，我也应该感谢。
14: 嗯
13: 。呃，就是唐山人民这种这种精神，他他激励着我。我作为一个广播人，我应该怎么做？我的这这就是因为我吃苦吃点苦怕什么？我们写写稿子就是，就是在院子里头做个小马扎一边采访那个余震，把那马扎咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟像开锅一样的那个臀部底下还在这跳。那个没车进城发稿，因为我们发稿到飞机场发稿，就坐在马路边上一边写稿一边瞅着有没有便车搭一个，一边写稿写一会儿再睁着眼，哎呦我看到一个。开了个卡车就特高兴，老早跟人家招手，哎呀，快带我去吧！我是广播电台的记者，怎么怎么的，哎，所以在采访里头呢，我觉得也很受鼓舞。我我采访了一个，就是震后十几天以后，唐山体育学校的一个篮球比赛啊，哎、呃，确实那些参加比赛的那些那个那些运动，就算是运动员吧。他们很多人家里都是失去了很多亲人也，也算幸存、呃、但是呢，他们擦干了眼泪，在球场上个个都是生龙活虎的，根本就忘掉了这些悲痛。那时候是
3: 这个地震发生之后才十几天，哎、对。嗯、所
13: 以我的报道呢，就是要表现出。唐山人民这种顽强的精神、嗯，抗日精神，这个也鼓舞了全国人民。嗯啊
3: 、哦嗯、啊，呃，郑敏大姐哈、啊，老大姐回述了当时我们广播记者在唐山地震发生后。嗯嗯一线的报道的这个情况，呃，就像刚才刘老师所提到的，其实当时以刘老师为代表的一批广播人，就是一份责任，呃，到一线去参与到这个抗震救灾报道的任务里，这是一份工作责任。但是另一方面呢，也是从呃，包括王淑斌在内。呃，唐山人的这样一个不屈不挠的精神里获得了财富，有一份收获。刚才您提到了，当时是有很多的同事的，是有一个报道组的，是当时我们中央人民广播电台在河北记者站的。王润亭站长,、啊是,长啊、是您的组长，同志，哎，是、啊、老同志，挺好的老同志，也很多年不见了吧？是是是，啊，<是>他今年已经八十六岁了。嗯、在石家庄，对对，嗯啊、在石、啊啊、在石家庄。呃，我们前两天，我们的同事专门到石家庄又去采访了他。今年已经八十六岁的原中央人民广播电台河北记者站的王润亭站长，他也是回忆了当年和同事们一起参与到这个抗震救援的报道当中，而且他还提到了今天做客我们直播间的。呃，杨正全老台长还有刘振敏刘大姐，<笑>我们来听一听啊
10: 。还是在那个八月初的时候，台里就在就先后派刘振敏、罗关兴、肖玉峰同志到唐山，长时间的在报道组里和记者站的同志一起奋斗。当时让我难忘的是呢，台里的领导杨正全也来唐山，在。地震坡的缴程时间，和那个报道组的同志同甘共苦。他了解情况，出点子，每个同志采写的报道，他立即就看就改。在钱先生呢，把播出稿啊就定下来了，也深深地留在我的记忆里。这些当时这些情况都忘不了，再也再也忘不了。啊在唐山抗震救灾呃报道的那段日子，啊，确实是艰苦的。你比如说吧，就刘振敏，是位女同志，从八月四号到唐山报告组，一个月的时间和男同志住在一个地震坡里，他还记得相当清楚。每天都是风风火火的出去采访，回来紧紧张张的写作，成稿率很高。他的拖拉能干、吃苦精神，给省抗战救灾指挥部捐助组的领导和同志留下了深刻的印象，得到他们的赞扬。像我个人呢，我也觉得心中无愧，也经得住了考验。我在想，吃苦耐劳是我们中华民族的传统。作为一名国家工作人员，尤其是共产党员。应当保持和发扬这个优良传统，任何时候都不能忘吃苦精神，始终保持艰苦奋斗的作风，为党、为人民努力工作，这才是本色
3: 。好，回顾了我们当年的这些老师，我们的前辈他们在一线的工作，我们也同时关注一下中国之声的微博当中。全国的听众朋友，还有网友的留言，呃，如果您正在收听我们的特别直播《凤凰涅盘》，也欢迎大家继续来到中国之声的微博，留下您的感受。呃，这位朋友叫阳光耀眼，他说，听到了今天节目当中，呃，王树斌先生的这样一个当时的情况，被埋了八天还能幸存下来，听到广播中王先生的声音啊，能够感觉到您不仅身体素质非常好，而且生命意志非常顽强。也在今天这一刻祝福您和您的家人
11: ，谢谢
3: ，谢谢谢谢谢谢这位网友。呃，还有一位叫一片光明在眼前说，说<笑>我还记得当时的很多报道，的确很鼓舞人心。当时在开滦煤矿当中，还有一位生还的，是距地震16天过后又回到了我们身边的一位矿工兄弟，现在还是能够想起当时的事迹。呃，天涯望博说祈祷，祝福，凤凰涅槃再造唐山，珍惜生命。热爱生活。呃，今天呢，我们的记者也在多地啊做了随机的采访。呃，我们的记者把话筒伸向了全国各地。呃，在话筒对面，有的呢听说过唐山地震当时的情况，有的也经历过，还有的是年轻人，只是从文学作品或者是影视作品当中听到过。大家会是什么样的感受呢？我们也来听听。
5: 我对唐山的理解基本上来自于《唐山大地震》这部电影。当时给我留下的最深印象是两组数字，一个是23秒，一个是32年。嗯，二十秒代表的是当时，嗯，二十秒，一座城市瞬间被夷为平地，在灾难当中可以看到生命是如此的脆弱。还有一个是32年，如今已经是第四十年，一座崭新的唐山城已经在我们的面前了
4: 。对于唐山大地震的了解也是从书本上，还有从家里的老人说起才知道。然后印象比较深刻的话是《唐山大地震》的这部电影，然后里面的场景让我感觉到地震带给我们的伤害
10: 。当时吧，我还比较小，刚
0: 开始都不知道唐山地震这个事儿。倒是地震完了有几天以后，然后这报纸上才有，然后他听大人们说，说是唐山地震了。但是呢，也不知道地震的有那么严重，因为在当时那个。个特殊时期，消息都比较闭塞
10: ，也是到最后才知道唐山当时有多么的严重啊！唐山大地震起点点的事儿，我正在农村只是可知青，凌晨发生的人们都在熟睡。再就是听说，听我们的同事说，他参加过唐山抢险，这很离这个地方很远
0: ，就跑不进去，交通都堵塞。广
6: 播广播，那时哪有电视
0: ？听家里面的人来讲述当年唐山大地震是如何的惨烈，救援的难度非常的大，对这种地质灾害有深刻的印。之后，平常都会很关注这方面的消息。像去年去秦皇岛旅游的时候，家里人还专门说咱去唐山看看、啊，看看唐山现在是什么样的情况。开车过去之后一看，高楼林立。跟过去肯定是
5: 天翻地覆的变化，感觉到很欣慰。那时候四十年前跟现在比啊，在人力啊、物力啊，还有财力的这方各方面救援上面呢，还是有很大的差距的。再看我们现在，不管是官方的还是民间的救援工作，都进行的非常的及时，而且非常的有效，这就体现了几十年来我国的迅速发展，体现了我国人民的团结一心、众志成城，正应了那句话，就是一方有难，八方支援嘛。那个
10: 时候主要看中央特别重视。是吧？主要军队去的特别快，尤其体现出咱们国家老百姓有事军队冲到第一线，那是最突出的。实际上都不不太多。那时候广播吧，接到中央的命令以后，咱们很快就滚动式的进行播出，而且呢，向全国进行来来说，向世界来进行宣布。传统的精神希望永远的发扬下去，我们老百姓就感到心里就放心了。
2: 中央人民广播电台纪念唐山大地震四十周年特别直播，凤凰涅槃。驴友自驾活动开
1: 始啦！哎<笑>呀<笑>，自打上次自驾游遇上泥石流，我都有心理阴影
8: 了。啊？怎么回事啊？讲讲
1: 。我和老婆去一个农家乐玩，车开到半路啊，听说前方山体滑坡了。那就原路返回呀、啊！可我一时糊涂，换了一条路继续往前开，结果就遇上泥石流了。然后呢？然后我俩丢下车，赶紧逃跑啊！你们跑的能有泥石流快？当然没有，我俩一直往泥石流两侧的山坡高处跑，好不容易才跑到了一个稳固的地方
8: 。哎呀，幸亏你们当时不是在隧道里啊
1: ！是啊，不过后来我们打电话报警，警察同志也跟我们说了。隧道里一般每隔二百五十米就有连接左右洞的通道，可以试着从另一个隧道跑出去。国家应急广播提醒您：行车遭遇泥石流，汽车选择高处逃。创维风冷加冰箱，创新风冷加湿养鲜技术，食物保湿不风干，留住新鲜。创维冰箱，自然的。才是健康的
4: 。每一天在我们身边有太多充满爱的故事，每一次轻触胸膛都是一次爱的表达。
8: 央广购物汇聚爱的力量。我是沈丹平，让我们一起将爱传递，让身边充满正能量
1: 。中央人民广播电台纪念唐山大地震四十周年特别直播《凤凰涅槃》。本时段嘉宾：王树斌。唐山大地震幸存者，掩埋在废墟中八天七夜，靠着模糊而强烈的求生意志终被救出。杨正全， 76岁，参与唐山大地震报道，心系灾区救援重建的老广播人。刘振敏， 79岁，参与唐山大地震报道，第一时间奔赴一线的前方记者。
3: 听众朋友，现在是北京时间二十一点四十四分，欢迎您继续收听中央人民广播电台纪念唐山大地震四十周年特别直播《凤凰涅盘。我是雨婷，再次请出直播间这一时段做客我们话筒前的三位嘉宾
11: 。各位听众朋友，嗯，我想跟各位说。呃，这有个邀请吧，嗯，呃，邀请各位听众，能不能在有时间的时候，到唐山,唐山去看一看、嗯、看一看我们新唐山，嗯、看看我们的凤凰城，嗯，呃，是不是在地球上消失了？啊、它没有消失，是告诉你们各位听众，都是它现在更建设的更好
3: ，更漂亮，嗯，这是王树斌啊向大家发出的邀请，谢谢您，呃，杨台长，哎。
12: 刚才这两位嘉宾呢，和这个网友，都谈了这个当年对这个唐山大地震的亲人的和听到的一些情况。对，还有谈到了广播呢，在当时起的作用。我想呢，借这个机会呢，向大家介绍一下，在唐山大地震期间，中央人民广播电台广播的情况。嗯，好。开始我说了，就是地震发生的时候呢，是中央台的新闻报道的人员，正在上班的时候。但是在余震当中呢，大家是义无反顾的奔向了电台，因为他们都知道大陆安全的重要，大家知道安全这个播音的重要性。其他一些同志没有上班的，也都义无反顾的到了电台。嗯。当时那个情景啊，非常的感人的，因为在地震发生的时候，啊，许多人是要顾家的，嗯，但是我们的广播人呢，首先是顾着电台的。地震的问题的出现呢，跟其他一些事情不一样，嗯，因为地震发生了以后，对于中央台来讲，不仅是一个安全播音本身的问题，首先有一个广播大楼的安全问题。对，这个大楼在地震当中要摇晃，要裂了。是吧？能不能保住大楼的安全，这是一个很首先大家要考虑的事情。对，所以当时候呢，呃，我们在新闻的在广播的宣传当中采取了一些紧急措施，因为大楼本身的摇晃不定，工作人员、编辑、记者全部的搬到了这个大楼外边的地震棚。嗯，说是地震棚呢，那时候的材料很困难的，塑料布。没有席子，没有木头，没有，只是一些临时的塑料碎片。有的打着伞，临时的坐在一些砖上，在那里写稿，在雨大鱼当中写稿。在我们的大楼里边呢，有一些工作人员是不能离开的。嗯，像是技术人员，对新闻的这个录制人员，人员嗯，播音人员等等等等，他们是不能够离开第一线的。嗯，在这个余震的当中。他们毅然的、泰然的坚持着工作的第一线。我们当时采取了一些措施，把人员疏散在外边，除了特殊的不能离开的以外，啊，都要到外边去。但是我们中央电台的好多各部门的领导，他们认为工作人员不能离开，我们也不能离开。我们领导不能为了自己的安全离开第一线，他们与工作人员坚守在第一线。但是我们采取了一个办法，就是把高层的领导人到了大楼的第一层来。啊、嗯、啊，当时采取的地震当中，为了安全播出，三个方案：第一方案就是只要大楼在，就大楼安全播音；第二个，如果是大楼不在，就在中央广播大楼的地下室播音
3: ；还有一个方案是在天坛
12: 。哎，因为这个地下室呢。过去是修过的，嗯，只是为了是防止其他一些情况储备所以地下地下室呢有录音间，有这个编辑、嗯、编辑部门。第三个方案，大楼也不能播音了，地下室也不能用了，嗯、那么我们就采取了一个叫做地震播音点，
3: 地震播音点
12: ，临临时的地震播音点，嗯，考虑来考虑去，选择哪里呢？选择了天坛。北京天坛的东门嗯，因为这个地方呢地势比较开阔，地势比较高，所以一旦选了这个地方以后，就赶紧的树立天线，赶紧的建设棚子，赶紧的运送机器，赶紧的制作备份节目。所以那时候的备份节节目啊，是同时做三套的，啊、
14: 嗯
12: ，要播的话，第一套播出，第二套放地下室，第三套马上送到了地震的备播点，嗯，就是。不知道什么时候可能突然出现问题的时候，绝对不能够中断，保证中央和有关的信息准确及时的播出去。所以，另这个对我们来讲，尤其是对我们广播人来讲，是一个考验。是，在同时呢，我还要说明，就是刚才刘林梅同志已经讲到了我们的记者的情况。嗯，地震的当天，我们河北记者站。因为那河北汽车站呢，他们是在石家庄的，他们在当天赶到了唐山，全体人员赶到了唐山。刚才说的王云婷，他是他是站长，<对>他来负责。刚
13: 才
12: 听的声音， 8 6岁了。哎、呃，八十<是>、呃、岁的王<是>王,王云婷，是吧？还有什么黄金增了，什么刘志生了，生陈建辉了，呃，好好多个人，啊、呃，当天赶到了唐山，走了，正好是从。夜里出发，到了这个夜里才能够到达。然后我们从中央台派去了记者，就像刚才刘振民啊，嗯，这个罗冠星啊，还有其他一些人，在那里工作的记者，在余震当中，在高温之下，在连绵的大雨当中，在环境当中可能出现传染病的那种情况下，他们没有吃，没有喝，没有住，那就在那种情况下。刚才说的，靠全国支援的饼干，靠全国支援的什么东西？有时候最好的时候，当地落个大冰，啊，嗯、住在这个棚子里，喝着这个这个当年的那个那个那个害怕又污染的水，嗯，一直在在这工工作当中，嗯
16: ，所以游泳池里边
14: 的水，哎、呃，游泳池里边的水、呃、啊，很难
12: 。所以过了几天呢，我去看望他们，嗯，看望他们的我真惊讶了。嗯、刚才说的是一片废墟。因为在这一年以前，我去过唐山啊，嗯、我是随着这个雷虎家同志呢去考察开滦煤矿，我们住在那个小背楼。现在整个的唐山呢，就是一座大的大的这个土堆，一个一个的大的土堆啊。唯独飞机场那个地方有几间房子，瓦房子。可你不知
13: 道飞机场热死了，热死了，热死了，住到那儿，大家都
12: 在住在那儿。嗯、这个地震，这个这个嗯、还有当然是其他媒体的记者，嗯，其他媒体的记者。所以，我们看到刚才说，我们的解放军啊，我们的医护人员，那是真值得我们是值得我们是赞佩的。是我们在一些重大的一些应急的事件的当中，首先是我们的解放军，我们的医护人员是冲到第一线的。嗯，那有没有他们的话，绝对是不可能那么的及时，那么的这个那个这个百分之那么周到。你不要说。大家很担心灾后出现疫情，嗯，就在整个唐山市，穿着这个白大褂的医生、部队的那那那医院的医生，都在那里戴着口罩是来回的喷药，上边有直升飞机撒药，是底下来回的喷药，对，啊，就放着那种，打灾后的大，还有，我们从北京到唐山，走了是整整的一天，从早晨到深夜走了一天。路上的运送的物资，各各地的支援，四面八方的支援，各种各样的物资，从食品、粮食到这个到这个水，还有到这个帐篷，还有到这个，啊，竹竿子，那个那个那个那个，呃，各种各种各样的木料，嗯<是>，什么样的凡是，地震当中需要的、恢复当中需要的，他们都。从全国各地无私的在这捐献，啊，当时我们呢，因为是广播呢，影响比较大，嗯，所以我们是竭力的发挥我们记者的作用。到抗震救灾结束以后，在人民大会堂举行表彰大会的时候，我们中央人民广播电台服唐山的记者组被评为。先进的记者组得到了嘉奖，这应
13: 该成为一个国家记忆。哎，
3: 当时刘老师也是其中一位，载、哎、入广播史册应该。嗯、就
12: 是王文婷同志带着他们去上台领奖的，嗯,嗯、啊、以后呢，我当然经常的去去去唐山。当时我们喊出了个口号，啊，要重新建设一个新的唐山。喊这个口号的时候呢，我们。老是说，底气是并不足的。人们是想象的是一种口号，国外没有人相信。可是到今天，我们的唐山大家看到了，一个现代化的，一个各方面，啊，这个环境优美的，生活安定的这样一个新的唐山，屹立在我们的
3: 这个旧唐山的废墟的基础上，
13: 被联合国啊命名为。呃，适合人居住的一个容易
3: 建。两位老广播人特别了解新唐山，我们关心唐山呢。刚才王先生其实向大家发出邀请了，哎、<呀>说欢迎大家来今天的唐山看一看。嗯、其实今天我们在这里抚今追昔啊，在缅怀当时的那段历史，就是为了我们明天的生活更美好。嗯、刚才您我注意到是非常开怀的，向大家非常自信的来邀请我们去唐山看一看。嗯，啊、
11: 看看我们美丽的唐山。嗯嗯，
3: 嗯呃，在微博中啊，这位朋友叫 ZX 二，他说：“听了你们的节目，同为记者，同为广播人，希望能够把这样的精神传递下去。呃、大美唐山，大爱无疆。我觉得用这样的精神，让我们能够继续向前。”京城雨然说：“七一之前，我曾经去了唐山和开滦煤矿，还参观了地震纪念馆，还有唐山城市规划馆。这是我第一次去唐山，真心感受到唐山这四十年真是不易，唐山人伟大。”当年的电波，还有中央的声音，包括各地的驰援，激励着灾区人民。唐山人加油，广播人加油，也谢谢您。哈。<笑><笑>是，呃，其实刚才呃杨台长啊，向大家回忆的这些内容，我在手里也拿到了当时在天坛苹果园临时代播点的节目时间表，而且当时呃杨台长写了一本叫《我与广播》，里面就特别有一张。完整记录了中央人民广播电台当时的这个报道的任务啊。今天我们在央广网也有视频直播啊，啊，大家也能够通过这个视频呢看到我手中拿到这本书。其实说到这儿，也特别想再请呃刘老师，呃郑敏大姐，刚才王树斌先生向大家发出了邀请，请您也代替我们广播人一起来向全国的听众说一说，怎么样让我们去感受今天这个新唐山，真是我们当下的生活
13: 。我给说一个情况吧，嗯，就是我在唐山采访的时候，一滴眼泪都没有掉过，嗯，为什么呢？嗯，因为我也顾不上，呃，另外那个唐山人呢，他他本身家家都是那样子，我觉得是也麻木了，这这见面打招呼就是哎呦你还活着，嗯，哎呦你家死几口啊，就是这样子很平常一句话，所以我都没有掉过眼泪，我的采访对象也没没有掉过眼泪，但是。三十周年的时候，嗯，呃，我是那个唐山人民政府邀请我去参加了他们的纪念活动以后，我看到了新唐山的面貌，嗯、看到了他的马路，看到了他的大楼，看到他的那个美丽的公园以后啊，还有就是墙上的那个抗震的名单，嗯，我掉眼泪了
3: 。这个时候掉眼泪了。
13: 哎、这个时候我就掉眼泪了，我就想了很多很多，就。就是说，一个就是说，哎呦，当时的那么一片废墟，经过着这三十年的奋斗，唐山人民的精神，你看有多好啊！还这个那、这个全全唐山都发动起来，人人为这个建这个新唐山而努力建设着，所以我就很激动。另外呢，我看到那个地震那些名单里头，我就为我的同胞们惋惜。就三十年，那么现在呢是四十周年了，是又一个十年过去了。我又听到了很多好消息。别看我没有去，<笑>但是我就很关心这个唐山。是，毕竟是我自己亲眼见过的。
14: 嗯
13: ，你看现在，原来我们唐山就是个黑煤都城市。对。现在是往那个蓝色海蓝色城市来过渡。<对>它都是从海洋去跑。对。然后我们的首钢也在那，儿，而且我也看着那那个曹妃甸儿那个建、嗯、那个建设。对呀。嗯、啊，居然还被联合国。啊，得了联合国的人居荣誉奖。这和当时这个废
3: 墟一对比是想不出来的
13: 。他、啊啊啊啊啊、当时那个废墟建那个公园非常的漂亮。嗯。另外呢，还得了个迪拜的一个呃一个奖。还还还搞一个世呃世世博园
11: 。嗯，那对，现在我们唐山正在他、啊、搞个世博园。呃，世界,世界园艺博览会。你说、呃、世
13: 界世界园艺会博博览会,会，这很不容易的、啊对,啊、对。哎，唐山觉得，所以我看到这个。呃，在我们这个华北平原的东部，一个新崛起的唐山，这个有那那个呃兴起了以后啊，嗯、我感到很振奋。嗯、我感到说，呃，再一个就是我为我们的广播，嗯，我确实是为我们的广播交。我们中央人民广播台有这个这个全台啊，不管是老广播还是新播，尤其是我今天看到很多年轻的广播友，我特别高兴。那个我就觉得，嗯、哎呀。我们的广播事业还是大有前途啊，是吧？嗯、我们这广播在，尤其是在一那个，你像汶川地震呐、啊，突发事件呐，啊，国际上那些事情，我们广播照样起能够起起作用。嗯，所以我就觉得，作为无论是作为老广播也好，或者在在座的一些年轻的广播也好，我们大家都要继续的来奋斗。因为我很热爱我的广播事业，我希望我的娘家，我希望我们的广播事业能够蒸蒸日上，我希望我们的报道能够更加及时，发挥我们的优势嘛。比如我们的现场报道，那个多好啊！呃，又有可听性，又有、嗯、又能又能够广播引起共鸣，我们完全完全可以的。
3: 嗯，其实两位广播前辈啊，也是对我，包括我身边的同事，这样的一份激励。对于新的时代的这样一个鼓励，更是鞭策。呃，时间过得真快，现在已经是北京时间二十二点整了。那这个时段，我们请三位我们的前辈啊，也有当年唐山的亲历者，当时二十一岁的小伙子，现在已经是年过六旬，呃，回忆了那段我们难以忘怀的历史，但是更多的是对未来的展望。这一刻，其实大家。尽管刚才郑明老师眼眶红了，但这一刻其实是笑中带泪的。呃，那请每位再向我们电波另一端的，无论是唐山人啊、呃，还是关心唐山的所有人，说一句祝福的话。呃，包括对于唐山的祝福。那还是王先生先来，王树斌
11: 。我想，我想告诉那个呃广大的这个听众朋友，呃，地震已经过去40年。但是我们每一个唐山人，每一个大地震的幸存者，都没有忘记初心。我们的初心是感谢党中央，感谢亲人解放军，感谢全国各族人民对唐山大地震的无私支援、大力支援。嗯、呃，我我们只能用我们的初心是感恩博爱，让我们呃祝福各位听众今天。呃，晚上听了我们的节目以后，跟我们同样有同样的感想。我们感谢全国人民，对全国人民，当然我也感谢，呃，全国的广播人，对我们那时候抗震救灾，就是伴着你们广播人给我们提供的精神，呃，精神就是都是精神支柱吧，精神之食
3: 粮吧，来激励我们抗震救灾、重建家园。谢谢。其实这也是您对我们的鞭策。我还依然记着刚才您的这个邀请呢，下次去唐山一定去拜见您啊！<笑>啊，呃、我一定用，我一定把唐山最好的这个地儿给
11: 您好好的转一转，
3: <笑>希望能跟您喝两杯。行<笑><笑>、啊，谢谢好，那再有请我们两位我的老前辈哈，杨台长
12: 。我亲眼目睹了这个唐山从地震到现在的变化。呃，最近几年呢，大概一每年或者是甚至两年，最多是两年，我都去去一次唐山。所以从这个变化当中呢，我感受到唐山人民的这种奋发图强的这样一个力量，我也感受到了我们的国家、我们的人民、我们这个民族，他艰苦奋斗的这样一个力量，这是我们很好的一个传统。所以最最近几年以来，又不断的发生了一些大的自然灾害。这一些我们很难以避免，但是我们靠这种精神力量和我们的经济经济的基础和条件，我们都一个个的战胜了。第二句话呢，我想说给我们广播的同行们，嗯，广播的朋友们。在这个历史当中，广播发挥了它的作用，在今天，广播依然起到它重要的一种作用。嗯，传达中央的精神，传达各种的信息，反映人民的呼声，这个作用是不可低估的。对，尤其是在应急事件当中，嗯，尤其是在重大事件当中，这是我们广播人能够。做出贵贡献的一个最好最重要的一个时机，我们要增强我们的自信，我们要努力的工作，我们把每一件事情都会做得更好。谢谢，也谢谢我们的听众，嗯
3: 、谢谢我们的老台长哈、啊、杨正权。台长，谢谢您对我们的鞭策，我们一定会牢记在心头。那还是我我的老前辈哈，呃，郑敏大姐，您有什么想说的？呃
13: ， 2 0 1 6年5月份，呃，为纪念唐山嗯八地震40周年，唐山的书法家张信东带着他的儿子来看我。哦，意思就是说，嗯，张信东他是从废墟里头救出来的一个一个，当时才才十岁。嗯，他他是为了把他的。呃，感恩吧，传递给他的，他的儿子，所以他儿子从日本请假，请了十天假，呃呃，专程到北京来看我，嗯，所以我觉得呢，我说他的这种感情呢，很真诚的。另外呢，我也感激他，因为这个鼓励都是互相的。所以刚才我们台长也说了，我们的广播的作用，所以我没有什么多说的，嗯、我就希望唐山更加美丽，我们的广播<笑>呃蒸蒸日上，能。呃，一年上一个新台阶
3: ，谢谢您。嗯，<笑>好，那也非常感谢我们直播间的这一时段的三位嘉宾啊。呃，还是再次祝福王树斌，还有您身边的家人，所有唐山人生活越来越幸福，唐山越来越美丽。
12: 谢谢
11: ，谢谢
3: 。啊、我当然我也代表唐山人，谢谢，呃，广播人对我们唐山人的祝福，谢谢。呃，也感谢我的两位老前辈啊，杨正全台长还有刘振敏大姐，谢谢。呃，听众朋友千万别走开，稍后呢，我们还有三位唐山人继续走进直播间。其实，在缅怀之际啊，我们可能更多的还是要再来回述当年那个年代，在那样一个时刻当中，让我们难以忘怀的镜头，包括刚才我们三位嘉宾所提及的，在第一线抗震救灾、拯救生命的人。在唐山大地震发生当天，在第二炮兵某团服役的副排长黄素，带领战士们火速。赶赴了灾区。后来，这18名官兵的英勇的救人事迹，被誉为“ 18棵青松”。那他们演绎的是什么样的故事呢？这个时间，我们来听一个我们记者带来的录音特写：“ 1 8棵青松，相机而动。
7: ” 1976年，黄素所在的第二炮兵某团驻扎在距离唐山市区20多公里的丰润县。地震前一夜， 2 2岁的黄素正好是值班干部。
16: 哎呀，那天特别热，怎么也睡不着觉。你就跟跟连里说一说，推迟点熄灯，推迟半个小时
7: ，十点半熄灯，可还是热的睡不着。黄素和几个排干部一直到夜里十二点才陆续进屋睡觉。睡梦当中，一阵剧烈的晃动把他给惊醒了
16: ，一翻下床来，脚往鞋里头一伸，噌就一跑到这说你就看着对面屋顶的石头砖头哇哇就往下掉，哎呦，才知道地震了。
7: 由于部队的房屋顶部较轻，架构稳定，抗震性比较好，而且风筝线也不在地震带上，震级轻一些。营区里只有几名战士受了轻伤。地震发生之后，部队迅速将武器转移到室外。清晨刚忙活完，上级的命令就来
16: 了：在外面吹号，紧急号，在任何情况下你就得行动啊！现在的地震震中是唐山市，赶紧上车，车都在那排好了。让我们找唐山市委市政府。
7: 上午八点左右，三十多台解放卡车急速向唐山进发。一个小时后，先头部队开进了唐山市区一个叫钓鱼台的地方。黄祖和战士们被眼前的场景镇住了
16: 。原来我们去唐山那个楼房都挺好，全停了，砖头瓦砾。刚才人家老百姓把车碰一下给拦住了，哎，解放军的，那个楼上有人呢，赶紧去拔呀
7: ！灾民们看到有解放军的车队开了过来，纷纷从地上爬了起来，互相告慰着。解放军来了，部队来了，我们有救了。黄素看到这种情况，和几个干部商量决定，他们一车十八个官兵，反正到哪儿都是救人，咱们
16: 就在这里开始吧。三层楼都塌成一层半了，顺着个床牌哈就上去了。这妇女大概四十来岁，哎呀，在那边叫：“赶紧来救我、啊、呀！”我说：“我们来了，来救你的，别慌啊！”带着那个锹镐根本就没啥用，一看拿手吧，慢慢的一点一点的把那个楼板给它弄起来了。
7: 足足花了两个多小时，这名妇女才被成功的救出来。这个时候，黄苏看到公路上不断有本地和外地号牌的空卡车向市区外驶出，他灵机一动，立刻向战士下达了命令
16: ：“拿这个钱啊，我说你见到车给我拦住，停住，准备装伤员，准备抢救伤员，上抬，先抬重的，后抬轻的。你们抬了以后不行了，这这这往哪儿送啊？我说我告诉你啊，你往玉田，顺这个路往北京方向。”再一个，那边有遵化，都有医院，你就去往那送啊！你必须送到。你看车辆多少个
7: ？黄素把这些卡车的车牌号都记了下来，说事后要去医院核对伤员。这一招还真灵，司机们纷纷催促快点装车。一天不到，就运送重伤员二三百人。黄素和战士们继续投入战斗。之后的一个多月里，黄素和部队一直在唐山市区参加救援行动，救出群众上百人。他们十八名官兵的救人事迹被称为“十八棵青松”，还荣立了三等功。提到这儿，今年六十二岁的黄松眼睛里发出了坚毅的
16: 光芒。灵活住址，救人，还送伤员。沙家浜郭建光在芦苇荡里坚持嘛，就十八个伤病员，其中有一段唱法是：我们十八个伤病员要成为十八棵青松，正好我们也十八个人，所以说给我们整个十八个青松。
2: 中央人民广播电台纪念唐山大地震四十周年特别直播，《凤凰涅槃》
1: 。二十二年专注浪金卫浴，创领未来。浪金卫浴全国联动，千店聚会。七月二十一号至七月三十一号，慕斯天猫旗舰店联合全国两千六百多家专卖店，邀您共享品牌盛典。
3: 富奥
8: 斯专注门窗，匠心制造。富奥斯安全家，我选它
2: 。洞悉趋势，领创潮流。一汽大众全新一代迈腾为您整
1: 点报时。大自然地板林泉制造新品健康上市，林泉添加林泉污染，由于 E 零级为爱升级，健康好地板，我爱大自然
8: 。哎呀，师傅，师傅，您刷漆不戴口罩
1: ？哈哈，这是花王水漆。亚振米兰世博中国馆全球合作伙伴，好家具可以传世。a z i n e s 亚振家具。选择好吊顶，向荣升看起，荣升集成吊顶
2: 。万家乐 X7
1: 中央热水，不改装修，无需不管。万家乐乐万家
8: 。夏日狂欢，九牧花洒节冰爽特惠，让您清爽一下九牧。讨厌这工作。
6: 要把你的
1: 工作搞砸，很简单，请按以下步骤操作。第一步，把工作态度调到最低档。这不是我该做的，这
8: 跟我没有关系啊
1: 。第二步，变得自卑或者自大。老板。我有一不太成熟的想法
8: ，就这一点活，我用脚都能干完
1: 。第三步，在办公室散布恶毒的空气，别理他，他那点小算盘，谁不知道？切
8: ，他就是小
1: 人得志嘛。最后一步，
5: 必杀技。我
1: 讨
8: 厌这份工作
5: 。如果不想这样，其实也很简单。职场不是战场，工作也是生活。爱上工作，乐享幸福。
11: 关于这个唐山大地震的话，呢，我也是从这个家人的口中了解到的，说是在这个一九七六年，我
5: 当时有一个亲戚朋友，他就在这个河北唐山附近，就是打工工作，当时就正好是处于那种呃特别紧急的时刻。他说信息没有像现在那么发达嘛，没
11: 有互联网什么之类的，想联络一个人也非常的麻烦
13: 。那都是当兵的冲在前，因为我家我父亲是当兵的，我知道我印象最深了，总是什么事都是部队当兵的
10: 冲在最前线
15: 。当时像我们这个年纪啊。六十年代的人，唐山大地震的时候，大部分都还在读小学或者读初中。地震发生以后，给我们南方的学生的影响就是去采草药、采海金沙，因为地震需要大量的草药。这是我们那个年代对唐山大地震的一个记忆
10: 。那是1976年吧？因为那我在沈阳，我感觉叫晃动啊，反正地震也挺厉害。人家老头是部队的，那俺人部队通知呢？我那可是没寻家属，我
4: 到那嘎他们就说有地震，你不害怕？我说不害怕你我说我。怕我啥呢？我觉得唐山是一个坚强的城市，它既然走过了唐山大地震，跟别的城市有自己的不一样的地方，它很坚强，也希望唐山的人民能够越来越好。没有亲身经历过，但是我有看过电影，嗯，很感动，就是那个救援吧，第一时间说把这个消息进行互相的一个传递，也能让救援得到
8: 就是更快的一个速度吧。可能当时有一些通讯上是因为那个
13: 灾区肯定会受到一些影响，
14: 嗯
8: 、但
13: 是我们这个。广播肯定也起到了一个非常重要的作用、嗯，保持了一个联系嘛。
8: 在当时唐山地震的时候，就在那仅仅的二十三秒之内，整个唐山就被夷为了平地，各个方面都受到了很大的损失。可以看到现在的唐山相当于是一次涅槃重生，也可以看出我们国家在不断的努力、不断的发展。然后希望以后我们国家可以越来越好，更加
14: 强大
2: 。一九七六年七月二十八日。凌晨三点四十二分五十三秒，东经一百一十八点二度，北纬三十九点六度，唐山。地光闪射，地声轰鸣，房倒屋塌，地裂山崩。
6: 最恐怖的一种末日的感
9: 觉。哎呀，地震了！地震了！我都扶着那个床，使劲的晃、哎。地震了，
0: 就赶紧说这句话，就完了
2: 。百年城市建设夷为虚土，二十四万城乡居民一余瓦砾
0: 。
10: 妈妈,妈，妈妈呢？不是你爸爸穿单位去了，一会儿就来
11: 。一个贤惠可爱的妻子，突然在我的旁边，再有几分钟的时间，她就没了。
2: 在战胜灾难的日子里，八方支援，患难与共。在这期里边听到广播，中央慰问电的完整的内容
9: 。我觉得这回我真的有救了。出来的时候，然后看见解放军的手
2: 都是血呀，指甲盖都掉下来了。在重建家园的岁月里，自强不息，勇往直前。地震十点左右。咱们开始回复
10: 生产，换了全人，财产损失那么多，留下来抗战精神，患难与共，百折不挠
2: 。重生是砥砺心智、超拔苦难的力量，激荡起个人与时代的生命交响
9: 。唐山变化大，太大了，原来什么都没有，现在真是一个拔地而起的新
2: 唐山。中央人民广播电台纪念唐山大地震四十周年特别直播。凤凰涅槃
3: 。晚上好，听众朋友，现在是北京时间2 2二点十六分三十秒，欢迎您继续收听正在直播的中央人民广播电台纪念唐山大地震40周年特别直播《凤凰涅槃》，我是雨婷。1976年7月28日凌晨3时四十分。河北唐山发生了 7.8 级大地震，整整40年时间过去了，时光可以抚慰心灵的创伤，但是冲刷不掉刻骨铭心的回忆。今天在这里，我们共同缅怀24万地震遇难同胞，也同时致敬这座重生的城市。今天晚上，我们一共邀请到了和当年的大地震，更和唐山这座城市有关联的六位嘉宾，来到我们中国之声的直播间，坐在话筒前，通过他们的诉说。还有更多人关于历史，包括今天的讲述，展望未来，让我们在电波当中重温历史，感悟岁月的荡涤。此刻，我们的节目也正在通过央广网同步音频视频直播，唐山广播电视台新闻综合广播并机直播。同时，我们也欢迎您在今晚我们的特别直呃节目的直播全程，通过中国之声的微博留言参与到节目当中。在刚刚过去的时间段，我们。聆听了三位嘉宾他们的讲述，分别是王树斌、杨正全和刘振敏。接下来要请出另外三位，他们都来自唐山
1: 。中央人民广播电台纪念唐山大地震40周年特别直播《凤凰涅槃》。本时段嘉宾：田金芳，唐山大地震幸存孤儿，被解放军徒手扒开废墟救出，此后开始了漫长的寻亲报恩路。张世奇，唐山大地震亲历者，多年从事灾难社会学研究。付晨曦，八零后新一代唐山人，成长于家园重建、飞速发展的新唐山
3: 。好，现在三位嘉宾已经坐在了直播间，我们有请三位
9: 听众朋友们。我叫田金芳，来自河北。
3: 唐山，欢迎您
0: ！啊，各位观众，大家好；各位听众，大家好。我是华北联合大学的张世奇。
3: 嗯，欢迎张教授。呃，您从事的专业，先向大家也再介绍一下
0: 啊。我从上个世纪九十年代开始，呃，从事灾害社会问题的研究。
3: 灾害社会问题，对，
0: 嗯、所以后来就我的研究领域之一就是灾害社会学。
3: 可能有些听众朋友也是第一次听到这个专业的名字，所以稍后呢，也请您为大家做解读啊。嗯，好的。嗯、呃，还有第三位是我们今天最年轻的一位啊。嗯
4: 。听众朋友们，大家好，我是付晨曦。嗯
3: ，是八零后。对。嗯、呃，刚才我们上一个时段三位啊，七十多岁啊，呃，还有呃过了六十岁的王树斌，他当年在废墟底下被埋了八天七夜的时候，那时候是二十一岁的小伙子。呃，今天，我们接下来的时段内，虽然我们整个这个年龄呢是拉低了一点，但是其实这段历史依然是沉甸甸的。呃，那就回到，呃，田金芳的故事。呃，当时，在地震发生那年，你是15岁，对， 1、呃、5岁。嗯，呃，其实很不想再去触碰那段历史，但是今天已经过去40年了。呃，在您看来，这个岁月的当地，对于您个人来说，对您的家庭来说，最大的变化是什么？
9: 呃，最大的变化就是第一呢，我看到我和我的唐山家乡一起成长，看到四十年的巨大变化；第二呢，就是我从地震的阴影当中我走出来
3: 了。嗯、呃，刚才我也注意到三位嘉宾都在我们直播间的对面的导播间聆听了我们之前的节目，呃，也听到了之前三位前辈他们的讲述。呃，不知道您刚才在外面听的时候什么感受呢？嗯。
9: 感触呢，嗯、呃，他们讲呢，对于我来说呢，我挺振奋，也挺感动，嗯，尤其是那些这个广播广播人员、广播记者们，对我们唐山做出那么大的贡献，关怀我们的唐山，非常激动
3: 。嗯，刚才其实王树斌给我印象最深刻的是他欢迎大家去唐山做客，而且他的这份热忱也非常感染我。嗯，我特别想知道您现在的生活怎么样？身边的亲人还有身边的朋友，大家的精神面貌如何？嗯
9: 、呃，我们身我身边的朋友呢，呃，都是幸存者，嗯、他们从地震的阴影当中走出来。嗯，而且呢，我们唐山人呢，和比方说我吧，嗯,嗯，我也从地震中的这个阴影走出来。我现在的生活很好
3: ，很幸福。嗯。呃，今天这个时间来到了中国之声的直播间，呃，我也其实恰好也像刚才请教了王树斌的问题一样，也想问问您，当年发生地震的时候，在就是地震废墟的那一片土地上，呃，除了看到解放军的救援，呃，还有全国各地的驰援，呃，他也提到了听到广播的声音，还有大家的鼓励，哈。在那个年代，确实信息的这种交流是不可能像今天这么发达。那当时来讲，我们如何理解那时候的这样一些信息传递的作用？您有没有感受到这样的一些彼此之间的鼓励？有。当时呢，嗯、呃，那时候
9: 没有这个传递信息的这个设备，嗯，我们只是在飞机上。让我感触最深的就是飞机上往下撒传单，啊，就是党中央的声音，就是那时候说唐山人民要坚强起来，自力更生重建家园。听看到这些这个传单的时候，那时候还小嘛，我就捡捡到了几张，我保存了好几年。后来因为家里边老一劲搬家，简易房搬到什么正式房子，搬了好几次家。这些东西都没有了，所以我听就练那几张这个党中央的声音，嗯、党中央的声音呢就把这个传递到我们广播电台的，也就是他们的声音。嗯
3: ，很高兴。呃，很多的网友其实很了呃了解您，呃这些年其实您的很多故事大家也都会有一定的印象，就是您漫长的寻亲路的过程。呃，其实这个亲人是当时救您的解放军。对，嗯、呃。嗯，我们有一个广播特写，可能听众朋友今天也通过电波收听到了。这个特写的名字叫《田金芳这四十年》。呃，其实这个报道也是从很多听众朋友提到的，对于当年唐山大地震的认识说起，就是由电影说起，说起了田金芳寻找救命恩人的历史
1: 。七六年地震，把我妈这辈子全都毁了。那鞋链碎得跟渣儿一样
0: 。倒的房子都盖起来。电影里，主人公袁一带着因为地震变成了独臂的儿子，守着心里那个完整的家，过了一辈子。田、啊、金芳也有自己的执拗。那解放军我那顶军帽到现在我
9: 保存着呢，四十年了。每年我都找这个解放军，而且我到各个部队去找，讲述我一顶军帽的故事。万一要奇迹出现呢？我要找到这位救命恩人。每到一个部队，我都要讲这个故事。我讲了四十年了。
0: 没事的时候，钱金峰就会在网络上搜索这样几个关键词
6: ：唐山地震老兵
0: 。去年，他看到了江苏徐州的一则新闻报道。突
9: 然间，我看到有一个照片，哎，呦，这个人咋是像救我的那个人呢？越看越像，然后就看他们里边的故事。有一个叫周广军的，他讲述他的帽子给一个小女孩戴上了，当时给扒出来的时候，完了再把军帽戴给他了。回到部队的时候。他因为这件事还受点儿皮，反正为这个帽子没了。他讲的那些话跟我讲的这39年的这个故事一个字儿都不差。按照这
7: 个，周广
0: 军的确是那顶军帽的主人。当年，周广军从唐山的医院里徒手拔出了田金芳。39年后，田金芳在徐州的医院里见到了生病卧床的周广军。
9: 他在床上躺着的时候，他正半躺着，他就是他。我当时我一激动的，我当时就给他跪下来。哎呀，我都一边哭一边说，我说老大哥，你让我找的好苦，我找了三十九年。说王军没有认出你来，当时没有认出来。当我把这军帽拿出来的时候，我说你还记得不记得这顶军帽？你看里边这个血还都在。他一看这军帽，当时张着嘴巴，哎、呀，都哭啊，我那眼泪唰唰的流
3: 。呃，这段描述，我想，其实如果听众朋友只是从电影当中了解地震的话，还不如更加真切地想象当时这个画面。呃，刚才这个报道中说是39年过去了，您找到了他，现在还跟他有联系吗？他的身体怎么样
14: ？
9: 有联系
3: 呃，周广军哈
14: 。对，
9: 嗯，呃，周广军老大哥呢，他现在卧病在床。嗯，我们我从那个去年5月10号到徐州去见他的时候，嗯，至今我们一直有电话联系，询问他的病情怎么样
3: 。嗯，呃。的确，当年其实很多经历过唐山地震的老人啊，回忆起这个地震，最常说的一句话就是：“解放军是唐山的恩人。啊”啊、呃，在那场世纪灾难当中，当时来自北京军区、沈阳军区、海军等部队都是星夜兼程，驰援灾区，舍身忘我，全力救援。其实这个时间也想请我们另外两位唐山人啊，来。和大家共同分享一下，呃，刚才其实，呃，田金芳讲了一段他当年的经历，还有这段寻找亲人解放军的故事。我想，可能在唐山这座城市当中，类似的经历这样的故事还有很多。呃，张教授，这个如果从这个灾难社会学的角度，是不是一个非常典型的案例？或者说，这样我们怎么来？除了我们情感的理解之外，他在整个这样一个对于灾难的认知方面，我们如何去看待它？嗯
0: 这个我想是这样，我在考虑这样一个问题。嗯。呃，四十年前地震，首先我是我也是经历者。您当时也是亲历者、啊、我也是亲历者。嗯。那么这四十年的发展过程，呃，既是一个发展过程，也是一个建设过程。对。同时也是一个，呃，包括唐山，包括整个社会，都在围绕着这个灾难。进行一个重新思考的<变>思考的过程，思考，呃，对于40年前这样一场灾难、地震灾难的发生，呃，我的理解是这样的：表面上看是一个建筑城市的倒塌，但实际上具有本质意义的,的东西表现在两个方面。第一，实际上它是一个。城市整个城市的社会功能，嗯，在转瞬之间，被一种自然的力量，全被全部中断。城市的社会功能，城市的社会功能，嗯，包括它的政治功能、经济功能、文化功能，它这个好多社会功能，转瞬之间被这个地震灾害，被它毁，被它中断。这是第一个，嗯，还有一个具有本质性意义的就是。二十多万生命，或者几十万生命的损和伤，嗯，这个唐山地震，呃，死亡的人数就是二十四点六万，嗯，大概的数，嗯，这个应该说，伤者留下的是社会问题，嗯，要处理，嗯，包括当时大规模的外边转运。治疗，这当时是也是一个很大的一个呃非常紧急的一种集中的社社会在<对>社会和社会工程
3: ，短时间内要面对的问题。对,对
0: 对对，嗯对。那么伤者留下的社会问题要处理，那么死者去呃遇难的人留下来的是活活下来的人的一种想念和思念。对。实际上，四十年来，嗯，唐山人每到这个日子，这个日子，对，不知不觉，整个城市的情绪，嗯，就会油然而生。嗯、所以、这个，这个这四十年呢、啊，从个人来讲，每天或者是每年，嗯，包括清明，包括七二八，嗯，人们就会，哎，到这个唐山，哎，包括纪念碑，嗯，包括新建的这个地震遗址公园。要到那儿去祭奠，嗯，呃，只是这种情绪，日常生活，人们并不流露出来，嗯、但是并不等于不存在，它实际上是藏在内心深处
3: 。可能这些如果没有在唐山生活过的朋友是体会不到的
0: 。哎，嗯。然后还有一个，就从社会、从政府组织这个方面来讲呢，基本上是每年的每年啊都要有。都要有有所，呃，有所行动。对，基本上是五年一小祭，嗯，十年一大祭。对，今年是四十，年，四十年，所以今年的这个纪念的活动，嗯，还是非常大的。嗯嗯
3: 是，今天上午，习近平总书记也到了唐山啊，表达缅怀，表达对于大家的鼓励。嗯、确实，其实无论是从国家层面，还是到我们每个人的生活啊，所有的伤痛都在心底，可能无法完全抹去。但是今天，当我们一次一次伴随着时间的推移，在展望新生活的时候，这是一个相对矛盾的交织点。呃，所以其实。刚才我讲哈，就是在电波这一端很不想触碰那段回忆，但是它毕竟是我们生活当中必须去面对的。但是如果没有经历过的朋友，可能是不会体会到的。呃，就像此刻其实直播间田金芳，呃，田大姐也也在呃流眼泪了啊。其实我想这也是一个非常真实的情绪的表达。呃，田大姐，其实我们大家都在这里哈，能够体会到这份情绪。就像您刚才提到了三十九年过去了，呃，周广军是吧？呃，他虽然身体不好，但是一下就认出您来了，所以这份情绪也是希望您能够未来过得更好，是吧？对、嗯，嗯、呃，呃，这个时间我再把话题转给傅晨曦哈、嗯啊，呃，因为你是最年轻的一个嘉宾，也是来自唐山的，今天我们直播间这一刻三位唐山人，嗯、呃，先问问听了上一时段几位老前辈你在导播间听节目的感受
4: 。哦，是这样式的。嗯，我作为我们唐山的这个八零后吧，就是我自己亲身没有经历这场惨痛的这个呃大地震
3: ，是听有时候长辈会听一下，<对>嗯，听
4: 我的母亲啊，嗯、还有我的长辈啊，经常会提起这一段嗯，包括我们从小到大的这个上小学、上中学，呃，老师们都会呃教导我们这个怎么样建。呃，预防地震，嗯，是,是包括在家里怎么样去去自救，怎么样去保护自己，嗯嗯等等。刚才我也是在来京的路上，嗯，听到田大姐的这个这么动人的这个事迹，当时我在车上已经也是流眼泪了。时间下
3: 午一起从唐山过来的，对，对对嗯呃，刚才其实呃我们也呃其实听到了就是张世奇教授一个解读。如果从这个专业角度来看，它是一个灾难社会学中的一部分，而且它刚才也通俗的向大家诠释了，就是日常生活当中，这是一个一直存在于唐山市唐山市民中的一种情绪。平时也许大家不会表露，但是每到这样一个时刻，它是时刻都有的。对，我注意到你刚才也在点头。对，呃，能不能向大家来从你这样一个八零后的角度解读一下？嗯
4: ，现在作为我们这个成长在新唐山的这一代吧，就是说。接触的往往就是什么网络呀，<对>这些新闻媒体呀，是吧？<对>所以包括这些地震时候的这些数字，嗯，比如比方说刚才，呃，教授说的
3: 二十四万二
4: 十四点六万对人的这个<对>、这个、这个罹难同胞哈，嗯、这个我也是就是在这个网络当中会看到一些精人的数字，比方说当时的地震的这个呃，相当于四百颗。呃，广岛原子弹的同时爆发的力量，嗯，就可想而知当时唐山人民付出多大的代价。嗯，但是回想一下，到我们这个呃新生的一代吧，就是嗯、呃，怎么样去传承当时的这个唐山的精神，包括现在他们的这个顽强的毅力，嗯、呃，还有就是自强不息的精神。嗯、呃，我经常也会教育我的下一代。嗯，就是不忘初心，把咱们这个唐山的呃我们的家乡会建设得更好。嗯，尤其是像我们这种呃，而立之年的，已经都有工作岗位了。是，嗯，我们一定要努力的工作，嗯，把我们唐山市。会建设得更加美好
3: 吧。嗯，能够体会到你的这样一个解读的含义所在。就像上一时段，我体会到坐在我身边，现在你坐在他刚才这个位置啊，就是王树斌，他对大家的邀请。他当时是埋在废墟底下八天七夜，当时二十岁啊，二十一岁的一个小伙子，<对>现在是六十一岁了。呃，现在非常开怀啊，一方面也会回忆到当年很沉重，嗯、但是现在同时也会欢迎大家来唐山看一看。对，可能这也是所有唐山人的一份朴素的情怀。
4: 对，嗯、尤其现在是唐山的变化真的是特别的巨大，嗯，可以说用“沧海变桑田”这样一个词语去形容它。是、嗯，嗯，因为今年二零一六年最浓重的一笔应该属于，呃，世园会的召开，对，是吧？嗯、还有中东欧国家领导人会议以及经济百花奖等等这些、嗯，有很多活动啊。对，嗯，所以说唐山，呃，已经。已经把这个什么靓丽啊、宜居啊、这些城市美丽啊这些词语，嗯、呃，已经传递给世界各地的人们。是。我也是在借此这个机会吧，诚邀咱们呃世界各地的朋友来我们唐山去转一转。嗯、呃。唐山真的挺大的
3: 。其实，真的只要在这个时刻，我们都能够呃体会到，就是呃唐山人的这样一份邀请。哦嗯，无论是上一个时段我们听到的王树斌的邀请，还是这一刻，呃，以陈曦为代表对大家的邀请，呃，其实刚才啊，我们在跟这个田金芳大姐聊天的时候啊，也了解到一个信息啊、呃，田大姐现在也情绪平复了很多啊。刚才您说，其实，呃，当年最感恩的就是救助您还有身边这样一些人的解放军战士，对，嗯，呃，今天晚上。你有一个田金芳艺术团是吧？对，嗯，在这个艺术团的邀请下，好多当年的抗震老兵是重返唐山，参加这样一个抗震四十周年的纪念活动。
9: 对对、
3: 嗯，现在这个活动还在进行
9: 。现在还在进行。嗯，呃，今天晚上就是一个老兵和我们唐山的幸存者在一起开一个篝火晚会，就是一个欢迎老兵回家这样一个大型的一个。
3: 呃，晚会吧。这样的活动每年都会举办吗
9: ？呃，这样的活动可以说是不像今年的举办的比较隆重、啊、每年都是小型的到部队去拥军嗯嗯、啊呃，这次呢，我邀请了四十位抗震救灾老兵回家观看《新唐山》嗯
3: ,嗯、啊，那今天因为您要来到我们中央台做节目，就没有办法参加了。对啊、呃，这个时间有没有想念他们？
9: 嗯，我挺想念他们的，嗯、因为他们在从25号就陆续的在全国各地报道到唐山啊
3: 。哦、
9: 昨天晚上呢，我们在唐山呢、嗯、影剧院举行了一个大型的，呃、纪念唐山抗震40周年，欢迎抗震救灾老兵回家这么一个大型的专题晚会啊、哦嗯。而且呢，举行的非常隆重。嗯、呃，我们的唐山的老百姓，把整个影剧院。唯一的水是不偷，然后呢，老兵们都打着小红旗，就是欢迎老兵回家，老百姓也哭，我们的这个老兵也哭，嗯，所以就是说非常感人那个场面
3: 。是，呃，现在是北京时间22点38分，我们前方的记者呀告诉我，这个活动刚刚结束，呃，但是没关系，他还留下了活动现场的几位老兵。我们马上连线正在现场采访的唐山电台的记者杨建。请他来说一说，杨建，你好
6: 。啊，你好，主持人，我现在是在这个呃晚会现场，啊，因为刚才是刚刚结束，这个一些老兵们他们就呃陆陆续续的走出了现场。呃，在这个晚会上呢，可以说老兵们和这些
13: 呃呃唐山地震幸免者在一起呢，一起演演节目啊，一起聊聊这个唐山的新的变化。然后呢，老兵们在这个晚会上还一起演唱了歌曲。那现在呢，他们中的一员。呃，来自江苏徐州的老兵刘义光呢，正在我的旁边。呃，我现在把电话给他，让他和呃田阿姨说几句
3: 。好的，好的。呃，田大姐有什么要问的吗
9: ？呃，刘义光老大哥，对不起、呃呃。我因为现在在中央广播电台做节目，呃、没有和你们今天晚上在一起开这个见面会，很对不起你。我想问一下老大哥，今天晚上你们。过得怎么样
6: 我？我们很好，我们全部人员接受了你们的这个欢迎，这个晚会我们感觉到很高兴。这个我们徐州来的这个铁道兵四十队老兵十二个人上场唱了一首这个《铁道兵自在四方》，我们挺高兴的，啊、嗯，来这几天非常谢谢你，这里住的你们安排的都很好，对我们很热情。
3: 您看，老大哥过得很开心，<好>而且今天这个活动很成功。嗯，我我现在这一刻，您应该是欣慰的泪水。
6: 好
9: ，嗯，谢我感动的。哦
3: <好>，谢谢您。呃，这个老兵的活动，刚才田大姐向我们介绍了，每年都会不同程度的举办。今年因为是40年了，呃，举办的这个程度更加的热烈一些，更加的这个笔墨更加的浓重一些。<对>呃，这个时间，因为您也是老兵的代表，呃，要不要通过我们的电波也向全国的听众说几句？
6: 哦，我们是来唐山四十年了。原来我们在唐山是修铁路的，正好赶上了，我们也是这个幸存者，参加了抗震救灾。这个四十年过去了，那会儿我们是小青年，现在我们都六十多岁了，回来看看这个唐山，看看他们怎么样了，这个悼念一下他们他们的亡者，这个他们要给给他们一种安慰。这个来到以后看到新唐山。我们很很很有很欣慰，很高兴，啊、呃，那么这个唐山人民很伟大，啊、嗯，这个感谢他们，谢谢唐山人民的这个这个建设那么好
3: ，谢谢您，很高兴，也感谢您和身边的战友大家的努力和付出，谢谢您
6: 。哦，谢谢。
2: 中央人民广播电台纪念唐山大地震四十周年特别直播，凤凰涅槃
5: 。老公，三棵树漆出健康加新品了。健康加
2: ，咱们用的
5: 就是三棵树，没啥味儿，够健康了。健
8: 康加新品在 VOC、甲醛、重金属、苯及气味方面突破升级，创五项健康新标准，真牛啊！三棵树，马上住。定制新厨房，我选家居乐。家居乐至上厨房
1: ，凤铝铝材专注专业二十多年，中国建筑铝型材行业领跑者，让建筑更经典，让生活更精致。凤铝铝材，创维变频滚筒洗衣机 ，IDD 直驱电机，一赫兹直流变频，节能、静音、更稳定。创维洗衣机，自然的。才是健康的。科技与艺术相遇，成就世界之美。东鹏瓷砖，斯蒂罗兰家具，全球时尚家居风向标。斯蒂罗兰，恒洁卫浴节水中国行聚会来袭，全国百城千店齐让利，智能旋风惠万家，买卫浴选恒洁。
4: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和。好衣选好柜，全屋随心配。我是孙俪，我选欧派衣柜，有家有爱有欧派
1: 。箭牌卫浴智能变盖，一千一百九十九元，全国感恩回馈活动火热进行。派雅门窗，越欣
2: 赏越尊享，派雅门窗。
8: 三元、八喜、太子奶、双禾大米、百年丽源，从田间到餐桌的食品安全，手边的美味，身边的营养，守农，咱自家的院子
1: ，安心之选，守农集团，始于一九二一年的木业传奇，菲林格尔地板，源自德国。中央人民广播电台纪念唐山大地震四十周年特别直播《凤凰涅槃》。本时段嘉宾：田金芳，唐山大地震幸存孤儿，被解放军徒手扒开废墟救出，此后开始了漫长的寻亲报恩路；张世奇，唐山大地震亲历者，多年从事灾难社会学研究；傅晨曦，八零后新一代唐山人。成长于家园重现、飞速发展的新唐山
3: 。好，现在是北京时间2 2二点四十分，欢迎大家继续收听正在直播的中央人民广播电台特别节目《凤凰涅槃》，我是雨婷。再次请出这一时段的直播间的三位嘉宾，再向大家问候一下。嗯
9: 、呃，听众朋友们，大家好，我叫田金发。
3: 感谢您来到唐山，感谢您来到我们的直播间啊
0: ！啊，听众们，大家好，我是华北理工大学的张世奇
3: 。嗯，张世奇教授也是唐山大地震的亲历者啊，还有我们最年轻的嘉宾
0: 。大家好，我是傅晨
6: 曦。
3: 嗯，三位都是唐山人，呃，我们这个时间也欢迎听众朋友继续通过微博和我们来实时互动。同时，我们的节目也正在通过央广网同步的音频视频直播，另外，唐山广播电视台新闻综合频率也正在同时的并机直播。呃，在微博当中，一位叫长天飞雪的朋友说，呃，整个今晚的节目感受到了广播人还有所有救援者他们的责任感，向大家致敬。超爱羊肉串，他说唐山地震的时候。当时我只有四十天大，啊，也算经历了大地震。唐山加油，祝福你。那今年已经是四十不惑的年纪啊。呃，老鼠的尾巴他说，每年老同事每个年会的时候，我们都会讲到当时地震的事儿。他们那个时候在卫校读书，地震当晚除了自救之外，没有太多的意识，满眼望去都是瓦砾。但是今天看新唐山，真的是魅力无穷。呃，刚才。呃，傅晨曦也向大家介绍了啊，新一代的唐山人眼中的美丽的新唐山。我想，这也应该是符合我们刚才想要请教张教授的，就是这个灾害社会学。因为灾害，或许我们无法去完全的避免，呃，但是怎么样让我们的社会重建，并且随着时代的推移，经济社会的发展，在今天我们去再有更多的可能性，更强大的这样一个自信去面对灾难，重建我们的家园，这方面。通过今天我们的节目，您想对大家说些什么
0: ？呃，您这个问题啊，实际上涉及到唐山这四十年的发展的过程。嗯，呃，我在研究的过程中，我自己呃有对唐山城市的城市的性格特征，我有一自己的一些个想法和看法。呃，每个城市都有它。独特的性格特征，而唐山这个城市的城市性格特征，应该说与这种不平凡的经历是有着密切的关系。呃，唐山城市性格与今天咱们这个谈话主题相关联的，我想到了这么几点。嗯，第一个呢，呃，七六年这场地震，它所发生之地唐山。实际上，这个唐山是一个非常重要的城市。对，它的七六年的唐山，呃，国土面积占全国的万分之一，嗯，人口占全国的千分之一，而它创造社会财富是占占全国的百分之一，它在国民经济中的地位，嗯，是非常重要。嗯，那么还有呢，唐山，它有着自己特殊的。经历和体验，嗯，而这种特殊的经历和体验，以及这四十年回复建设跨越发展的过程，呃，实际上这也是一个，既是一个经历，也是供我们不论是研究，嗯，还是作为其他地区发展，也有好多呃经验，嗯，值得借鉴的东西，嗯，另外唐山呢。也是一个感恩的城
3: 市，对，是的，哎
0: ，刚才包括田大姐，嗯啊，包括小富哈，小富，嗯，所谈到的事情，也都提到这个内容，对，这个感恩呢、啊，它来自于两个方面，嗯，一个是当年唐山地震，这种特殊的地震灾害发生之后，它的救援的过程是得到了全全社会的支持，嗯。当然也包括我们广播，呃，参与，哎，这个这个参与。对。那么这个救援的过程，当时全国是应该说是请全国之力。对。各种物资、人、财物的支援。嗯。呃，那个这是必要的，没有这个是支撑不下来。那么另外一个方面呢，这个感恩还在于唐山的人民。在后来这四十年发展过程中，不断的用自己的行动，一方面建设自己、发展自己，还有同时他不断的在回馈社会。对，所以这么多年，每当有重大的社会灾害发生之后，行动最快、相对于最科学的，应该是唐山。是的，其实大家、啊、比如说汶川会记得汶川地震，对对对对。对那唐山的行动，嗯，既非常快，嗯，又非常的理性
3: 。是，而且当时这个新闻报道，因为那时候我们也同样在这个一线做报道的时候，印象非常深刻。就是唐山的这个救援队啊，自己，呃，大家集体呃自发组织到一起之后，驰援千里啊，一直到这个汶川的一线去，<对>确实当时会让人非常的震撼和感动。当时田大姐也参与了，是吗？
12: 对，
9: 嗯、啊，我在两千零八年就去汶川的
3: ，呃、啊，当时在汶川一线，您都做了些什么？给您这个印象最深刻的又是什么
9: ？呃，当时这个在电视看到这个广播以后，嗯，我就当时就意识到。唐山当时地震最需要什么？嗯，我都觉得，现在的汶川最需要最需要什么？我第一时间想到的就是解放军。嗯，因为在地这个不管有多大，我们国家不管出现发生什么重大的灾难和事件，都是我们都会出现我们绿色的阵营，他们是最艰苦，而且是牺牲最大的。嗯、所以呢，我在第一时间我在唐山买了六。六万块钱的这个白色 T 恤衫啊，因为他没有时间去洗自己的衣服，然后我就供他们来换，给他们这个送过、啊、亲自送过去的，嗯、在那帮助解放军去这个呃救人，然后他们救出来人，我都知道是怎么去护理这些伤员，然后帮着解放军做饭啊，就这样在那呃待了有七天吧
3: 。啊，其实像田金芳大姐这样的，当时有很多的唐山人，而且不仅是汶川地震啊、呃，在这之后。或者是在这整个这些年来，我们大家印象深刻的自然灾害过程当中，比如说南方的冰雪灾害，唐山十三位农民自发赶到了湖南去救灾，在青海玉树地震也都有唐山人的救援身影，在四川安县小坝镇的地震废墟旁参与救援的燕赵十三义士。带头人宋志勇面对党旗宣誓，当时成为了共产党员。其实这一系一这一系列的画面带给我们今天在七二八这个时候再来回顾的时候，更会感受到这样一份情绪啊，更是也符合刚才呃张教授向我们解读的灾难的社会学。呃，如果回到付晨曦啊，刚才你也向大家解读了八零后的这一代人，今天在唐山虽然没有经历过当年的地震，但是也是唐山这座新生的城市成长起来的。呃，你刚才也提到，也会把这份。情绪传递给自己的家人，包括后代。对，嗯、
4: 是。刚才我听了两位这个，呃，长辈们，就是，嗯、呃，都去过汶川嘛？给我的体会就是什么呀？嗯，我觉得这种抗震的精神，它是不分城市地域的，嗯，对吧？就是、大家是血脉相连的。对，嗯、这种抗震的呃精神，它是即使这个城市被摧毁了，但是这个精神是任何力量都不能够。去击垮的，嗯，这是我最大的感触。嗯
3: ，今天在平时的生活和工作当中啊，呃，无论是比如说汶川地震时候，呃，听到广播电视或者是媒体的报道，还是其他的自然灾害，刚才我讲像这个南方的冰雪啊，还有这几年的，包括今年大家很牵挂的南方的洪水，嗯，这个时候可能我们都想去自发的，呃，奉上自己的一份力量。对，如果作为唐山人，呃、你想对。这样的朋友们想说点什么？怎么来鼓励大家，或者怎么来理解这样一份奉献
4: ？嗯，其实我觉得，尤其像我们年轻人吧，嗯嗯，在这个时候，应该是有一定的信心，有信心，给大家这个鼓劲儿，鼓劲儿，对，就像加油，唐山，嗯，加油，八零后，嗯，加油，广播人
3: ，谢谢，谢谢。呃，其实大家说到这儿，也更加期待我们的未来更美好。今天其实通过几位嘉宾的解读讲述，包括唐山人的这份热忱，我们都能够体会和想象到唐山的美好。呃，无论您是不是去过唐山，都希望您去关注它，去看一看。那么震后的40年，唐山这座城市是如何成长起来的？相信这也是很多朋友非常好奇也很关心的。就在唐山抗震纪念馆，一张当时1978年唐山全市的航拍照片，非常的震撼。这是两张 A 4纸大小的黑白照片，密密麻麻全是低矮的简易房。那我们的记者到当地采访的时候，唐山开滦博物馆特约研究员杨磊这样说： 7 6年地震过后，唐山人就地取材，从废墟当中捡拾砖瓦乱石，就近取来了黄土褐泥、呃，屋顶是铺上油毡，就是这样建起了这样一座简易的城市。我们来听听这三张照片当中的唐山的变化。
0: 唐山地震那时候，唐山人民比较够意思啊，先生产后生活。那时候没有急着先去搞城市的恢复建设，所以那时候你上凤凰山顶往下一看，登上凤凰山，四下看唐山，呃，四周简易房，砖头压油毡
8: ，建筑是时代的真实记录。在震后相当长的一个时期内，外界对于唐山的评价中都有这样的一个说法：唐山是一座长不高的城市。今年已经快60岁的高秀梅，至今仍记得8 0年代唐山市的建筑几乎都是6层以下，其中还以两三层的居多。因为这座城市都怕长高
10: ， 90
8: 年代中后期，唐山市一大批大客厅、小居室的带有功能区划的房屋设计建成。让居民有了餐厅、卧室的概念。莎士比亚有过一个精彩的断言：“城市即人。”随着地震留给这个城市的伤痛日渐平复，城市建设也突破了唐山人楼高不超过六层的心理障碍。杨磊手里的一张震后三十年彩色照片，记录下了抗战纪念碑以北的半个唐山市的面貌。
0: 呃，纪念碑广场那个中心区，记得三十年的时候，嗯、有两个标志性建筑，一个叫凤凰大厦，嗯、一个叫世博大厦，哎、呃，特别想，特别雄伟
6: ，嗯，哦、就应该是最高的了，最高的了
0: 。嗯、当时好多摄影记者都拍，也挺好看。天儿特别好的时候，无意中发现，哎呦，我说这两个已经已经淹没在高楼之中了
3: 。哎,哎呀，听着这样的报道当中的讲述，我们都能够想象到唐山市现在的这样一个画面啊。呃，时间过得很快，已经2 2二点五十分了。我们这时段的三位嘉宾都来自唐山，今天非常感谢三位从唐山来到北京，来到我们中央台的直播间。还是再想请三位，从唐山人的角度，呃，对于全国的听众朋友，呃，对于唐山这座城市有什么样的期许和祝愿？呃，田大姐，啊
9: 、哦，呃，我就一句话，呃，希望全国的人民到我们唐山去看一看。我们唐山四十年的巨大变化
3: ，也祝您的生活越来越幸福，越来越开心，越来越美好。好，谢谢，谢谢您。嗯，张教授
0: ，呃，我在这儿也向社会朋友发出邀请，呃，但是我发出邀请呢，是基于这样的考虑：好，呃，一个是灾害的发生，主观上大家都不愿意，但客观上又不可避免，这是一个很意思；二一个意思呢。唐山地震是地震灾害的百科全书，哎，也希望所有有志于这方面研究和思考的朋友们到唐山来，咱们<是>共同的来探讨研究。再一个呢，就是灾害经济学有个说法叫“减负等于加政”，嗯，减少损失就等于增加收入。所以说，唐山的经验不是属于唐山自己的，是属于全世界、属于全人类的。所以，呃，这些个正能量的东西，也是我们现在社会管理、社会治理所需要的。嗯，所以借这个机会，也衷心的祝福所有的朋友
3: 。也谢谢您的祝福和提示，更希望更多的朋友参与到这份专业当中啊！啊，傅晨曦，该80后了、啊。嗯
4: ，这个我很荣幸啊，有这个机会走进咱们央广直播间。嗯，因为在我们这个唐山市。嗯，有好多这个优秀的八零后，我只是其中的一员。嗯，然后我代表我们这个八零后，也是诚邀全国各族人民吧，就是来到我们唐山。嗯，我觉得只要你来唐山，嗯，一定会让你大饱眼福。不信你就试试
3: ，谢谢啊，非常棒的一个邀请啊，谢谢三位，也同时感谢今天我们直播间请到的六位嘉宾。时间过得真快，这个时间我们最后再来听一小段我们记者今天在唐山街头的采访。我相信唐山人他们的声音，更会让今天这个日子七月二十八号，永远铭刻在我们的心里，然后展望我们未来的美好生活。谢谢。
0: 我叫韩志强，地震那年我是三岁。地震的时候，爷爷抱着我从窗户里面跑了出来。
11: 我的父亲在这场大地震中罹难了。地震四十年来，我是在一个重组的家庭中成长起来的。现在呢，母亲已经七十多岁了，和我生活在一起，也算安度晚年了吧。母亲经常跟我们说，一定要幸福的生活，自己生活的幸福了。就是对
0: 罹难亲人在天堂的最好的告慰
4: 。我在杨小地震的时候我二十岁。当我从废墟里爬出来的时候，我第一个印象就
13: 是这天好亮啊，满眼的废墟一望无际，一个站着的房子都没有。四十年了，嗯，城市都在建设。我们唐山人很坚强，我们也在重塑这个社会的物质生活和我们每个人的精神家
3: 园。唐山人很伟大
11: 。我在杨以芳。地震那年呢，是26岁，可以这么说吧。如果没有党和政府，没有社会上那么多好人的关爱，我们这些重残之人根本活不到今天。现在呢，我们两口子活得很充实。